0: SWR 2 Leben.
1: So. Die will ich leider auch nicht mehr so. so, ich möchte euch heute herzlich willkommen heißen im guten Haus. Draußen scheint die Sonne, aber die Nächte sind schon sehr kühl. Das heißt, der Herbst hat sich eingeläutet. Und da habe ich gedacht, Kürbisse wären nicht schlecht, damit wir das schön auf den Tisch stellen können. So, ich habe Stoffreste mitgebracht, unterschiedlichster Art. Also, wir gehen einfach her. Es gibt hier so das Tolle, die Zackenschere.
2: So. Ja, ich hätte halt gerne so
1: ein Vorbild, dass ich wusste, wie es von später aussieht. Ja, das mache ich ganz bewusst auch nicht. Okay. <lacht> Weil dann... Die Kreativität soll angeregt werden. Ja. Und das wird nicht angeregt, wenn ich als lange Bastlerin, Künstlerin, Malerin, wie auch immer schon etwas vorgebe und dann ist die Frustration relativ hoch. Deswegen, ich zeig's, wie es geht und jeder nach seinen Möglichkeiten. Perfekt. Super. Perfekt, ja, genau. Alles gut.
3: Ein Haus im historischen Stadtkern der Fachwerkstatt Butzbach, 40 Kilometer von Frankfurt entfernt. Ein großer, gemütlich eingerichteter Raum voller Kinderspielzeug und Möbeln aus hellem Holz. Das Herzstück, ein langer Holztisch. Hier schneiden Kirsten, Merle, Gisi und Lissi rote und braune Stoffquadrate zurecht, aus denen sie Kürbisse zur Tischdeko nähen. Nach kurzer Zeit kommen die vier ins Gespräch. Vier, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
1: Das macht große Sorgen, weil man weiß ja gar nicht, wo man das ganze Geld hernehmen soll, wenn das so teuer wird. Wir haben den Strompreis, der erhöht wird, wir haben den Gaspreis und das ist schon eigentlich gar nicht mehr tragbar.
2: Ich habe auch Sorgen, aber ich schiebe das erstmal zur Seite. Ich habe auch nur eine kleine Rente, aber momentan kann ich gar nicht sagen, was ich zu zahlen habe.
1: Also ich komme ja aus relativ privilegierten Verhältnissen, aber ich habe halt auch Leute im Umfeld, die halt von Hartz IV leben und die fragen sich dann schon, wie soll ich jetzt die Nebenkostenrechnung im Winter bezahlen? Da ist
3: Merle, die 23-jährige Psychologiestudentin in Butzbach aufgewachsen. Sie besucht immer mal wieder ihre Familie hier. Da ist Elisabeth Müller, kurz Lisi, Rentnerin, früher Anwaltsgehilfin, mehrfache Mutter und Großmutter, immer im Einsatz für ihre Familie. Sie will heute mal nur etwas für sich machen. Da ist Gysi, Gerhard Gisela, auch Rentner, alleinstehend, die Kinder sind weit weg. Und da ist Kirsten, Friseurmeisterin und Mutter, die an Krebs erkrankt ist und gemerkt hat, sie muss raus,
1: unter Menschen. Was kann man denn noch tun? Ich habe jetzt mir Kerzen gekauft. Oder mit einer Taschenlampe gehe ich dann nachts auf Toilette. Dann brauche ich nicht so ein großes Licht anzumachen.
2: Ja, natürlich alte Geräte entsorgen und neue sich zulegen. Das hilft schon ganz schön.
3: Kirsten Nied veranstaltet diese Begegnung im Guten Haus. Alle zwei Wochen trifft sie sich mit Interessierten. Sie haben die unterschiedlichsten Themen. Mal geht es darum, wie erkennt man Fake News, mal geht es darum, wie kann ich Wasser sparen bei Trockenheit oder ganz einfach, wie funktioniert WhatsApp. Die Jüngeren zeigen es den Älteren, die
1: Älteren teilen ihr Wissen mit den Jungen. Was sehr spannend ist bei dieser Gruppe, haben sich wirklich schon ganz viele getroffen, die im ganz nahen Umfeld hier wohnen. Und das waren jetzt drei Pärchen. Ältere Frauen auch, die wirklich vor Corona hierher gezogen sind und äh, haben dann den Mut gehabt, hierher zu kommen. Und äh, die haben sich dann auch schon privat getroffen. Das war auch dieser Grundgedanke, dass wir halt einfach wirklich was Gemeinsames schaffen.
3: Gemeinsam statt einsam. So heißt das Treffen, das Kirsten gestaltet. Jeder kann kommen. Es kostet nichts, auf dem Tisch steht eine Spendenkasse. Nur vorrangig geht es ums Basteln. Viel wichtiger sind Austausch und Nähe, ein Miteinander.
1: Das ist so das Wichtige bei dieser Sache, wirklich mal die andere Seite zu hören und zuzuhören. Was sind denn dafür Ängste, Sorgen? Kann man da vielleicht auch mal was dagegen sagen? Du kannst das vielleicht so und so machen oder ich helfe dir mal.
2: Ich bin ja hier aus dem Brandenburgischen hergekommen. Hier sind sehr wenig Brandenburger. <lacht> Zu Hause gehe ich kaputt. Man muss doch soziale Kontakte haben, Leute kennenlernen, Spaß machen, lachen, trinken, essen, gemeinsame Interessen. Deswegen komme ich immer wieder her.
1: Wenn man so in der Gruppe über alles spricht, dann ist man nicht allein mit seinem Problem. Das überkommt einen sowieso, wenn man zu Hause in seinen vier Wänden sitzt und dann denkst du doch wieder ein bisschen anders darüber nach. Ja? Gerade auch dieses Vernetzen finde ich auch schön, dass man halt auch einfach äh, wieder mehr mit Leuten an einen Tisch kommt, die aus einer ganz anderen Lebenssituation als man selber kommen. Man kann die Gesellschaft eigentlich nicht mehr so in diese typischen Parteien unterteilen. Sondern manche Leute sind in der einen Sache eher sehr linksorientiert und in der anderen Sache aber eher konservativ orientiert. Und das sind halt so verschiedene Themen. Wie bringt man Leute zusammen, wie vielleicht auch, dass Menschen wieder mehr Empathie und Verständnis für die anderen entwickeln. Gemeinsam statt einsam. Nur eine
3: von etwa 50 Veranstaltungen, die Woche für Woche im Guten Haus stattfinden. Und eine, die wohl kaum sinnbildlicher sein könnte für die Vision seiner Gründerinnen. Steffi Krause und Agnes Model. Ihnen geht es um das Wir, um eine Gemeinschaft, die stark genug ist, sich selbst zu organisieren und möglichst selbst zu finanzieren.
0: Wir sehen es ja wirklich für alle Generationen als Treffpunkt, als Ort, um sich irgendwie zu vernetzen. Die Menschen wollen sich wieder begegnen oder wollen auch informiert sein, was wo in Butzbach stattfindet und das eben nicht nur über die Online-Veranstaltungs-Homepage von irgendwem sehen, sondern einen Ort haben, wo sie noch ein öffentliches Wohnzimmer haben. Und sprechen auch viele Menschen, die so kurz vor Renteneintritt sind, an, die halt wissen ja, da kommt ja jetzt noch ein Lebensabschnitt und die möchte ich aktiv gestalten.
3: Ein Haus für alle, in dem sich verschiedene Generationen engagieren, Kinder betreut werden und Erwachsene arbeiten. Das war ihre Idee. Klingt gut, doch funktioniert sowas in einer Stadt auf dem Land? Das wollten die beiden 39-jährigen Frauen ausprobieren. Rückblick, Sommer 2021. Zwei Jahre Planung liegen hinter den beiden Frauen. Sie haben an viele Türen geklopft, um sich zu informieren und Unterstützung zu holen. Bereits mehrere Male waren die beiden auch bei der Stadtverwaltung von Butzbach, haben den Verantwortlichen ihr Konzept vorgestellt und um Hilfe gebeten. Passiert ist nichts.
0: Wir haben auch schon am Anfang gedacht, vor zwei Jahren, wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt und eigentlich passt es doch super hierher und waren so ein bisschen immer wieder erschrocken, wie langsam es dann doch ist.
3: Jetzt wollen sie nicht länger warten. Guten Morgen. Guten
0: Morgen! Ich gut. Na, ich, hab die Sorry, ich bin zu so
3: Es ist ein großer Schritt. Sie wollen ein vierwöchiges Festival veranstalten unter freiem Himmel. Hier wollen sie herausfinden, wie viele Leute es gibt, die sich für ihre Vision begeistern können. Eingeladen sind alle, die das Projekt kennenlernen wollen. Aber auch alle, die Lust darauf haben, sich mal zur Probe einen Arbeitsplatz zu teilen. Denn das Coworking soll ein zentrales Element im guten Haus sein.
0: Die Arbeit ruft.
3: Für das Festival haben sie sich bei der Stadt die Erlaubnis geholt, um einen kleinen städtischen Park nutzen zu dürfen.
0: Ich freue mich total, dass wir jetzt auch damit starten können hier im Landhop Park. Genau. Was sind die
3: Erwartungen so für den ersten Tag?
0: Ja, erstmal dass so die Abläufe und die Technik reibungslos funktioniert. WLAN läuft schon mal, die Kaffeemaschine ist da, das ist schon mal geschafft. Und das Wetter spielt total gut mit. Und natürlich, dass wir hier irgendwo in der Stadt auch bekannt werden.
2: ja, hoffe, das ist gut.
3: Zwei große Zelte haben sie mit Freunden, Bekannten und vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern aufgebaut. Eins hat eine große Bühne, daneben ein Stand für frisch gebackene Waffeln, in der Ecke eine Toilette mit Holzspänen. Und in der Mitte des Parks viele Stühle mit kleinen Tischen und roten und gelben Sitzkissen, die Arbeitsplätze für das Coworking. Während Agnes Model das Wasser in der Kaffeemaschine auffüllt, dekoriert Steffi Krause die Tische mit Blümchen. Immer dabei ist ihr Kleinster. Paul döst meist zufrieden im Hängetuch seiner Mutter.
2: Hade ich auch nicht so gedacht, dass ich ein Festival mache mit einem dreieinhalb Monate alten. Aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, muss man sie so halt beim Schopf begreifen und loslegen. Außerdem also sind wir sehr froh, dass wir ja, das gute Haus im Park endlich zum Leben erwecken können.
3: Es scheint zu funktionieren. Nach und nach treffen die ersten Interessenten ein mit ihren Laptops.
2: Ich bin Projektmanagerin. Und
1: ähm, mit Schwerpunkt Marketing und Kommunikation und ähm, habe eben einen reinen Homeoffice-Job und deswegen kann ich mir das herausnehmen, so zu arbeiten. Ich mag
2: das auch sehr. Ich glaube, dass andere Arbeitsweisen und eine, ein Umdenken in Arbeitsweisen notwendig ist. Ich bin freiberuflicher Journalist und ich arbeite seit zehn Jahren zu Hause. Und ich glaube, dass das einfach auch wieder die Kreativität fördert, die man so... Beim Arbeiten braucht und die vielleicht doch manchmal ein bisschen flöten geht, weil man nur so alleine zu Hause sitzt. Ich finde es total großartig.
1: Ich habe mich gerade mit dem einen Kollegen hier nebenan unterhalten, dann immer mit den anderen beiden. Das ist, wir kannten uns vorher nicht.
3: Anne Thomas und Stefan Erbe plaudern über ihre Laptops hinweg. Jeder sitzt an seinem Tischchen inmitten einer großen Sommerwiese. Am Rand spielen Kinder im Sandkasten, betreut von einer Mutter. <lacht> Am Anfang dachten die beiden Gastgeberinnen Agnes Model und Steffi Krause nur an ein Eltern-Kind-Café. Dann merkten sie, dass es in ihrer Stadt keine echte Begegnungsstätte für alle gibt. Aber wer sollte das bezahlen? So kamen sie auf die Idee, sich über Coworking-Plätze zu finanzieren.
2: Die Bilanz, über
3: 50 Familien hat das Festival angelockt. Und allein an drei Tagen Coworking haben 20 Menschen im Park gearbeitet. Aber kommen sie wieder, wenn es erst das gute Haus gibt? Und wie hoch ist die Bereitschaft, für dieses Angebot etwas zu bezahlen? Ich glaube schon,
0: dass viele nicht auf den ersten Blick was mit unseren Ideen anfangen konnten. Und gleichzeitig merken wir auch, es gibt Menschen genau, die darauf anspringen und sich freuen, dass was anderes kommt. Das ist jetzt eine riesen Erleichterung und Befriedigung, dass das sein darf und und man auch erfährt, es, es trifft auf Zustimmung.
3: Frühstückszeit bei Familie Krause. Drei Kinder wollen versorgt werden. Vater Michi macht Smoothies mit dem Ältesten. Steffi Krause hält Baby Paul in den Armen, widmet sich der zweijährigen Ida und versucht nebenbei, ein wenig von ihrem Müsli zu essen. Steffi, wann bist du
2: heute noch mal wieder zurück? Wann brauchst du das Auto? Ich muss um 13 Uhr kurz wegfahren, bin aber dann so um Viertel vor zwei wieder da, oder halb zwei eher. Die Ida müssen wir um zwei abholen. Das kriegen wir hin. Und dann ich dann nehme ich gleich einen Emil mit. Steffi Krause, 39
3: Jahre alt, hat Volkswirtschaft studiert, war beruflich viele im Ausland unterwegs. Dann kam das Kind und sie und ihr Mann beschlossen erstmal in Butzbach zu bleiben.
2: Jetzt gehen wir einmal zum Auto. Ich setze erst den Henry rein und dann kommst du. Achtung, Mäuschen. Natürlich gibt es Momente, wo einfach alles zu viel ist und alle gleichzeitig wollen. Und eigentlich müsste man noch welche E-Mail oder welcher Anruf auch immer. Ja, Man muss schon sehr, sehr viel organisieren und man muss schon sehr vielen gerecht werden. Und ich muss aber sagen, dass ich eindeutig die bessere Mama bin, wenn ich Zeit für mich habe, um beruflich meinen Wünschen nachzugehen. Ja. Und dann komme ich auch viel besser mit Trotzanfällen oder was auch immer immer klar, einfach weil ich dann ja einfach ausgelasteter bin.
3: Der Spagat zwischen Job und Familie ist auf dem Land größer als in Großstädten. Wenn Steffi Krause wieder Vollzeit arbeiten will, braucht sie Lösungen.
2: Es gibt ja immer wieder so Engpässe oder ja, einfach Freiraum, den man braucht, oder einfach Kindergartenschließtage zu überbrücken. Es braucht Struktur, es braucht ein Netzwerk. Und das ist einfach diese Unterstützung im Alltag. Und so ist ja auch die Idee vom guten Haus entstanden, dass wir da einfach diese, diese Lücken füllen wollen, die es dann doch immer wieder gibt.
3: Heute haben sie und Agnes ein wichtiges Gespräch. Nach dem geglückten Auftakt im Park sind sie auf der Suche nach einem passenden Gebäude für das gute Haus. Heute treffen sie sich mit dem Bürgermeister Michael Merle. Dann gehen wir mal
2: zusammen rein. Das ist das Haus der Putzbacher Wohnungsgesellschaft. Mhm. Rund 160 Quadratmeter, verteilt auf drei Etagen. Der Blick ist richtig schön, man schaut direkt auf den Marktplatz. Die Quadratmeterzahl finde ich schon gut, aber es sollte einfach irgendwie barrierefrei, äh, behindertengerecht im weitesten Sinne. Fluchtwege brauchen wir vor allem. Immer alles, wo man mit Kindern reingeht, ist ja, da sind die Auflagen immer gleich höher. Ja. Fast ja. die Quadratur des Kreises hier in der Altstadt, die passende Immobilie zu finden.
3: Das Festival im Park hat gezeigt, das gute Haus wird tatsächlich gebraucht. Der Bürgermeister zeigt Interesse, will aber die endgültige Entscheidung den Stadtgremien überlassen, ob die Stadt das gute Haus fördern soll.
2: In einem der ersten Gespräche habe ich gesagt, kommt zum richtigen Zeitpunkt die Idee. Und äh, dann ist es, glaube ich, auch ein gemeinsames Lernen. Was kann aus dieser Idee werden? Ähm, und da gibt es durchaus auch mal Dissonanzen. Ja, das darf man nicht verhehlen. Auch in der Erwartung, was Stadt kann, auch vielleicht darf. Und insofern ist das auch eine gemeinsame Suche.
0: Also was ich auf jeden Fall unterstreichen kann, ist, dass wir, in, also wir beide als Initiatorinnen über den langen Weg an manchmal andere Erwartungen haben und die auch enttäuscht wurden. Wir haben, ähm, und ich glaube, das haben viele Gründer in sich, eine Überzeugung, eine Idee, eine Begeisterung mit gemeinnütziger Arbeit auch Geld verdienen dürfen, im Coworking zusammenzubringen mit einem klassischen Familienzentrum. Also da sind so relativ viele Ansätze drin, die... Neues irgendwie vermischen mit alt bewerten. Und das ist uns bestimmt nicht an jeder Stelle gelungen, das gut rüberzubringen.
3: Eine erste Aussprache, eine erste Annäherung. Fündig werden sie heute wieder nicht. Abendessenszeit. Agnes Model steht mit dem Jüngsten im Arm am Herd. Die Tochter übt Klavier. Spaghetti Carbonara gibt es. Warum
0: kommt die nicht rein? Die kommen hinterher rein. Man ist das Wasser wieder weg und dann kommt der Speck rein, oder? Mhm. Ja, wir mal noch zusammen. Richtig kräftig.
3: Agnes Model ist, ist Musikwissenschaftlerin und hat als Unternehmensberaterin gearbeitet. Vor einigen Jahren ist sie mit ihrer Familie aus Berlin nach Butzbach gezogen, weil ihr Mann Clemens in Gießen eine Professur bekam. Ja, Schnell zu Abendessen, dann bringt der Vater die Kinder ins Bett.
0: Es ist immer wieder eine logistische Herausforderung. Man hat nicht diese verlässlichen Strukturen, wo man einfach weiß, drei Generationen unter einem Dach, irgendwer wird schon noch da sein, wenn irgendwas ist. Und damit sind wahnsinnig viele Familien zurzeit irgendwie ja, konfrontiert. Ne? In der Großstadt haben wir es halt erlebt, dass die Betreuungsstrukturen sehr viel flexibler und und ja unterschiedlicher, mit mehr Facetten aufgestellt war. Oh, mir klingelt da. Machst du auch? Dann komm erst mal rein. Danke, hallo. <lacht> Hi, Magnus.
3: Steffi Krause kommt zu Besuch. Zeit für einen Kassensturz. Um ihr Herzensprojekt auf die Beine zu stellen, haben sie sich Nächte um die Ohren geschlagen. Einen Businessplan erstellt, über Social-Media-Netzwerke gespannt, nach Fördertöpfen geschaut. Sie haben sich für eine gemeinnützige Genossenschaft entschieden, mit der sie Gewinne erwirtschaften und sie später auch mal ein Gehalt für ihre Arbeit auszahlen könnten. 100 Euro muss jeder Genosse einmalig zahlen. Die Genossenschaft zu gründen und Mitglieder zu gewinnen, war ein hartes Stück Arbeit. Rückhalt gab es anfangs nur zögerlich
2: im Ort.
0: Wir haben es in Einzelmomenten als Enttäuschung wahrgenommen. Und ich glaube, oft ist es aber so eine kommunikative Sache.
2: Ganz viel auch immer wieder dieser Spagat zwischen, das sind die zwei Mamis. Und jetzt sind es aber die zwei Geschäftsfrauen, obwohl sie die Babys auf dem Bauch gespannt haben. Also es
0: gibt unterschiedliche Wege, Elternzeit zu leben. Und wir haben sie sehr, sehr aktiv gelebt. Und zwar auch beruflich aktiv und professionell aktiv. Und für den einen war das dann zwar eine ehrenamtliche Tätigkeit und zu belächeln, für uns war es eine ehrenamtliche Tätigkeit und professionell gedacht.
3: Nach über zweieinhalb Jahren, die beiden Frauen haben endlich eine Immobilie gefunden auf eigene Faust. 1.300 Euro ist die Kaltmiete. Sie wollen die Stadt ein letztes Mal um Unterstützung bitten. Wie wichtig ist dieser Schritt jetzt?
0: Total wichtig. Und zu wissen, steht die Kommune auch hinter der Idee? Will sie das mitverwirklichen? Und Anspannung ist da.
3: Schon dreimal waren sie hier, um im Magistrat vorzusprechen und die Herren vom Konzept des guten Hauses zu überzeugen. Im Magistrat sitzen ausschließlich Männer, alle über 50. Bislang konnten sie sich nicht zu einer konkreten Entscheidung durchringen.
0: Eine aufregende Situation und gleichzeitig ist es doch gut gelaufen und angenehm. Doch es hat auch noch mal eine Rolle gespielt, dass eben wahrgenommen wird, was wir über die letzten zweieinhalb Jahre schon auf die Beine gestellt haben. Und das, das tut mir wirklich ganz persönlich gut und auch dem ganzen guten Haus.
3: Jetzt müssen sie erstmal abwarten, welche Entscheidung der Magistrat fällt. Die beiden Frauen haben ihre Forderungen abgespeckt. Von der Stadt möchten sie nur noch einen Zuschuss zur Miete. Der stellvertretende Bürgermeister Markus Ruppel überbringt die Antwort.
0: Gratulation, der Magistrat hat also der Vorlage einstimmig zugestimmt. Es gibt also den Mietzuschuss und freut sich, Sie an Bord zu haben.
2: Herzlichen Dank. <lacht> Vielen herzlichen Dank.
0: Für uns ist es auch insbesondere deswegen wichtig, weil es eine Ergänzung zu dem bereits bestehenden Angebot der Stadt Putzbach äh, darstellt. Und wir im Ende damit einen Lückenschluss einfach hinbekommen. Und natürlich Privatengagement ist wesentlich höher anzusetzen als jetzt ein kommunales Engagement.
3: Sie bekommen 750 Euro monatlich von der Stadt für insgesamt drei Jahre. Ein wichtiges Zeichen.
0: Ich sprachlos glücklich, total toll. Also, ja, das jetzt zu hören, dass dieses Vertrauen wirklich ja, einstimmig beschlossen ist, das tut gut.
2: Jetzt geht's richtig los. Jetzt, jetzt fängt erst richtig an. Jetzt haben wir ein Dach über dem Kopf und das wird jetzt gestaltet.
3: Seitdem ist noch mal ein Jahr vergangen. Agnes Model und Steffi Krause haben ein Haus inmitten der Altstadt gemietet, eingerichtet und renoviert. Gerade besprechen sie mit ihrer neuen Mitarbeiterin, welches Angebot sie Geflüchteten aus der Ukraine machen können. Mütter und Väter stehen an der Kaffeemaschine und unterhalten sich. Dazwischen toben Kinder verschiedenen Alters. Ein Haus voller Leben. Steffi Krause und Agnes
2: Model freuen sich. Von Woche zu Woche sieht man hier mehr Gesichter, mehr Leute, die einfach reinschauen, die die Angebote annehmen, die was Gutes für sich finden. Das ist total schön.
0: Es kommen immer mehr Menschen, die nicht unbedingt wirklich in unseren engsten Kreisen, sozusagen in Butzbach entsprechen, sondern irgendwo mal es gehört haben und sagen, Mensch, tolle Idee, wollen wir bei uns auch machen, auch aus ganz anderen Regionen Deutschlands. Ja, es ist schon ein Wunder, dass so viel jetzt nach einem Jahr wirklich existiert.
3: Jeden Tag gibt es bis zu zehn Veranstaltungen, von Familiensprechstunden und Kinderwagenworkout bis hin zu einer ADHS-Selbsthilfegruppe, einem Business-Stammtisch und Praxistipps, wie bürokratische Hürden umgehen. Die Veranstaltungen kosten maximal ein paar Euro. Meistens spenden die Besucher und Besucherinnen da noch was. Auch das Coworking läuft inzwischen gut, aber noch bringt es keine großen Einnahmen.
0: Das funktioniert jetzt sehr gut, zweimal die Woche. Da gibt es vor allem Mütter, junge Eltern, die einfach diesen Wiedereinstieg in den Beruf wagen und für die erste Zeit noch nah am Kind arbeiten wollen. Das ist super schön, aber für mich ist auch schon das große Thema, dass wir dieses durchgehende, ständige Angebot des Coworkings noch mehr vorhalten wollen.
3: Auch wenn das Coworking noch nicht als Einnahmequelle funktioniert. Agnes Model und Steffi Krause sind zuversichtlich. Die Finanzierung klappt. An die 100.000 Euro Fördergelder haben sie bislang zusammengetragen. Dazu kommen Spenden und das Kapital, das die Genossenschaft aus den Einlagen der Mitglieder generiert. Mittlerweile haben sie 125 Genossinnen und Genossen.
1: Wir sind hierhergezogen vor fünf Jahren, weil unser Sohn hier wohnt mit unseren Enkelkindern. Und es gibt ja einige, wie die Agnes zum Beispiel, die hat keine Großeltern. Und das ist ja auch unter anderem die Idee, dass Leute dann Familien unterstützen, die keine Großeltern vor Ort haben.
0: Ich selber war auch alleiner Team vor
1: 25 Jahren und ähm, genau sowas hat mir gefehlt. So entstehen Freundschaften und tolle Aktionen. Das ist einfach dann sehr schön.
3: Inzwischen können sie es sich leisten, zwei 450-Euro-Kräfte zu beschäftigen. Eine junge Pädagogin und Agnes Model selbst. Eine junge Lehramtsstudentin betreut die Kinder verschiedenen Alters ehrenamtlich. Wutzbach hat jetzt eine Begegnungsstätte für alle, fünf Fußminuten vom Bahnhof entfernt. Für die beiden Gründerinnen ist ein Traum in Erfüllung gegangen.
0: Für mich ist das Wichtigste das Zusammenbringen der Menschen. Und das wirklich aus allen Generationen, mit allen
2: Hintergründen und allen Interessen. Deswegen kommen wir auch ja. zum guten Haus, weil wir sagen, es soll gut sein. Egal für ja. wen.